0: Bienvenue dans Histoire Lactée. L'allaitement est un sujet qui suscite beaucoup d'interrogations et dont on parle encore trop peu. Face à leurs questions et à leurs doutes, les jeunes parents se retrouvent souvent seuls. Nous sommes nous aussi deux jeunes mamans, Laurine et Anaëlle, et nous vous proposons de nous accompagner dans Histoire Lactée, à travers des témoignages de parents et des discussions avec des professionnels autour de cette aventure qu'est l'allaitement. on parle d'allaitement, on imagine une maman qui donne le sein à son bébé. Pourtant, allaiter sans donner le sein, c'est possible. Dans cet épisode, nous avons le plaisir d'écouter le témoignage de Félonise, une maman qui tire l'aide depuis plus de deux ans. Elle nous raconte son combat pour donner le meilleur à sa fille, malgré une allergie aux protéines de lait de vache, des freins et un accompagnement quasiment inexistant. Bonne écoute Bonjour à toi, Félonise. Merci beaucoup de venir nous raconter ton histoire lactée. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, euh, nous dire combien tu as d'enfants et combien de temps tu les as allaités ou si tu les allais encore
1: Bonjour à tous. Euh, J'ai une fille qui a maintenant 27 mois et que je tire à l'aide toujours depuis 25 mois. J'ai 29 ans, euh, j'habite à Pornichet, tout au bord de la mer.
0: Et tu pensais quoi de l'allaitement avant de tomber enceinte euh,
1: Pour moi, l'allaitement avant de tomber enceinte, c'était pas quelque chose que je connaissais, parce que dans, mon, dans ma famille, c'est pas du tout quelque chose de connu. Je n'ai pas été allaitée, mon frère ne l'a pas été non plus. Euh, donc pour moi, c'était plus euh, mon corps pour moi et mon conjoint. Et, et après, j'ai vite changé d'avis euh, au cours de la grossesse.
0: Et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis
1: c'est venu naturellement. Je me suis même pas posé la question. Pour moi, ça faisait partie de la maternité. Et, et pour moi, c'était normal. On était faites pour, comme on est fait pour, euh, pour être enceinte, pour accoucher, pour euh, subir des choses que peut-être un corps d'homme ne supporterait pas. Euh... <rire> <rire> non, mais c'est vrai. <rire> Ce serait difficile. <rire> non, mais oui, côté douleur, ça dépend. On, on gère peut-être un peu mieux. Et... et du coup, je me suis pas posé la question. Et... Je me suis dit bah que, que je l'allaiterais et puis que je verrais bien où ça allait. Et à l'époque, je n'avais aucune connaissance sur l'allaitement. Je ne savais pas combien de temps ça durait, comment on faisait. Vraiment, vraiment le néant total. Je savais que j'allaiterais, mais sans savoir comment, ni pourquoi, ni. Et,
0: voilà. et du coup, tu t'es renseignée ou tu t'es dit que ça se ferait au feeling Je ne me suis
1: pas du tout renseignée. La seule discussion sur l'allaitement que j'ai pu avoir, c'était en cours de préparation à la naissance. Ça a duré 30 minutes. Ça nous a demandé nos motivations. Euh. Voilà, je, je, je savais bien que c'était nature... <rire> <rire> financier <et> naturel. <rire> mais euh, c'est vraiment les seules choses. Euh, voilà, je ne me suis pas renseignée plus que ça, mais vraiment ça. Et euh,
0: du coup, comment s'est passé ton accouchement euh,
1: C'était un accouchement qui a été déclenché pour préclampsie à 38 semaines. Donc, euh, je suis arrivée à la maternité sans savoir que j'allais rester là-bas. Euh, je suis arrivée à 14 h ils m'ont déclenché à 21 h et ma fille est née à 7h46, euh, enfin, 10 heures plus tard, euh, mm. avec réanimation euh, pour elle. Euh, et moi, du coup, parce qu'il y avait avec la pré euh, l'hypertension, euh, le monitoring qui était très mauvais pour elle, évidemment. Et donc, j'ai eu ma fille une heure après, on va dire.
0: C'était quand même un accouchement par voie naturelle
1: Oui, 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 par voie naturelle. Donc, j'ai quand même eu cette chance-là, par voie naturelle, mais avec un euh, accouchement avec, euh, avec instruments... Un, ouais. euh... un truc très,
0: médi très médicalisé. <rire>
1: très médicalisé, oui. oui. Très médicalisé, coup, mais dans l'urgence. Donc, pour ouais. ça, je ne pouvais pas vraiment avoir le choix de faire autrement, je ouais, pense. Ouais, ouais.
0: Tu n'avais pas trop de pouvoir sur la situation.
1: Non, du tout. Et puis, j'étais complètement à côté, shootée par les autres. Alors, de toute façon, je ne pouvais pas vraiment dire quoi que ce oh, oui.
0: soit. <rire> euh, du coup, tu as, ta fille a été séparée de toi à la naissance, c'est ça
1: C'est ça. Elle, elle a eu la naissance... Donc... Euh et après elle était en couveuse donc à côté de moi
0: donc la première tété a pas du tout pu être faite
1: elle a été faite en salle d'accouchement quand même euh, ça a été expéditif hein. des souvenirs que j'en ai ah, c'était okay. 30 secondes droits, 30 secondes s'end gauche et hop on l'a remis dans sa couveuse au chaud et puis après on a été en chambre donc vraiment pas le moment câlin qu qu'on peut imaginer mmh. donc euh, je pense c'était juste histoire de stimuler puis, puis voilà quoi voilà.
0: et comment se sont passés les premiers jours à la maternité
1: alors les premier jour, euh, du coup, elle faisait l'hypoglycémie rétractaire, donc je n'avais pas le droit de la nourrir quand je voulais. <rire> J'ai entendu pleurer ma fille, euh, peut-être en fin de journée seulement, pour la première fois, parce qu'elle faisait aucun bruit, elle dormait tout le temps, et eux venaient la... lui donner euh, une solution sucrée, en fait, toutes les trois heures, et si elle pleurait, euh, j'avais eu, on va dire, euh, le... le réflexe à... à pleurer, je me suis dit, bon, bah, elle doit peut-être avoir faim, je vais la mettre au sein, et et la sage-femme arrive à ce moment-là, dit mais ça va pas, il faut nous appeler avant, il faut qu'on lui donne le sucre avant, nanana. Euh, je sais pas. Ben, voilà. Euh, donc j'étais déjà partie sur le rythme toutes les trois heures, pas plus, pas moins. Et puis, n'y euh, oh, a plus les sage-femmes qui viennent, qui pressent le sang, en sandwich, euh, tout ça, tout ça, pour, euh, parce qu'il faut bien que ça rentre. Hein. Et puis euh, du coup à 22h on nous a transférés en unité kangourou. Et là, ma fille a été sondée pour 24 heures avec alimentation en continu.
0: Alimentation, c'était-à-dire avec du lait artificiel, Avec du
1: lait artificiel pour prématurer. Parce que du coup, la montée n'était pas faite, normal. C'était même 12 heures après l'accouchement, enfin, c'est un petit peu plus de 12 heures. Donc là, les câbles de partout, la sonde en continu qui venait échanger toutes les 3 heures. Donc forcément, elle ne se réveillait pas, elle ne réclamait pas. Euh, je la mettais quand même un petit peu au sein, mais pas trop non plus, parce que pas facile avec tous les câbles, et puis on ne sait pas forcément faire. Et puis, ils ont tout débranché 24 heures après, et là, c'était une alimentation, euh, donc il la faisait tété, et il mettait tout sur la sonde, donc toujours du lait artificiel, tant que j'avais pas eu ma de lait, et à J3, on m'a donné un tire-lait, euh, sans m'expliquer comment ça fonctionnait, alors puis, je pense pas plus bête qu'une autre, mais quand on n'a jamais utilisé de tire-lait, on est là. C'est oui, <rire>
0: pas, pas une évidence non plus. C'est hein. pas une
1: évidence. <rire> euh, pas de mesure de tétrel, euh, rien du tout. Donc on m'a donné le de et le tire-lait, en disant que c'était forcément ma taille. Euh, parce que c'est ah, pas ouais, ouais, de standard. la même taille standard. <rire> standard hein. <rire> Comme pour tout. <rire> oui, voilà, c'est ça. <rire> et puis euh, là, du coup, toutes ces trois heures, il fallait que je tire mon lait. Euh, la montée de lait, c'est quand même faite. Et après, je crois qu'elle a arrêté les compléments artificiels. Ça devait être au bout d'une semaine. Au bout d'une semaine, elle n'avait plus que mon lait, mais toujours sur sonde parce que quand elle tétait, elle n'apprenait pas, on faisait des tétés pesées, et elle n'apprenait pas, en fait.
0: Tu peux expliquer les tétés pesées
1: Alors, en fait, le but était de réveiller ma fille, qui dormait tout le temps. De la réveiller, euh, bah, elle n'avait pas le réflexe de réclamer à manger, en fait, elle était totalement en veille, donc... Euh... Oui. donc ben, je devais la, la stimuler avec des, des techniques qui, qui m'apprenaient la masse, c'est-à-dire euh, la refroidir la chatouiller tout ça tout ça pour qu'elle pète mieux donc euh, je la pesais avant elle tétait et après un temps donné où ils estimaient qu'elle avait assez tété parce qu'il ne faut pas que ce soit trop court ni trop long euh, je la repesais et au maximum elle prenait 30 grammes alors qu'eux estimaient qu'elle prenne 50 voire 60 grammes parce qu'elle était été considérée à terme même si bien qu'elle soit née à 38 semaines pile euh, et par préclin si, eux, ils considéraient qu'elle était à terme, et donc qu'elle devait prendre 60 g à chaque fois, ce qui était finalement impossible. Et donc, mais mais qu surtout avait... que je ne sais même pas si oui, des
0: bébés alors... à l'été prennent vraiment 70 grammes par tétée. Mmh. Ça me paraît énorme par rapport à la taille de leur estomac.
1: C'est complètement énorme, parce que j'ai appris il y a peu, après maintenant de par mon boulot, qu'elle était en capacité de prendre 5 à 7 millilitres les premiers jours, et elle était en sonde continue, donc... Euh je me dis que son estomac, il a dû euh, il a dû prendre assez ouais. cher, ça a dû être assez violent pour elle et forcément qu'elle se réveillait mm. pas parce qu'elle était calée euh, <rire> elle était calée H24 et puis du coup euh, tout ce qu'elle ne prenait pas au sein, il lui complétait sur sa sonde, donc il me il faisait pas l'effort de le faire en dalle elle il... était dans son berceau, il complétait dans la sonde, un coup de seringue dans la sonde et puis euh, on enlève l'air et hop, merci au revoir, dans 3 heures.
0: T'en avais entendu
1: parler toi du, du DEL euh, Non, du tout. Je ne connaissais pas du tout. Il euh, y en a une qui m'a expliqué quand même qu'elle avait voulu mettre euh, la petite sonde euh, de la seringue sous le bout de sein. Donc euh, très compliqué parce que du coup l'effet ventouse du bout de sein fonctionnait plus. Donc ça coûtait du lait partout. Mais pour quand même, pour au moins que ma fille essaye de t'aider, donc ce qui était déjà bien. Ce qui était mieux que de dans son berceau et sans la faire travailler elle ouais, oui, oui, ouais. et elle était en berceau chauffant donc il arrivait... fallait pas trop, trop que je la sorte non plus parce qu'elle n'arrivait pas à se réguler d'elle-même et puis euh... et puis au fur et à mesure euh... au fur et à mesure que moi le... la montée de lait se faisait et j'avais assez pour, euh, pour la seringue euh, je leur ai dit que j'en pouvais plus, je commençais à avoir des crevasses, on m'a clairement dit que la montée avait été faite, donc euh, si je ne voulais pas d'engorgement, il fallait que je continue, c'était trop tard pour renoncer. Je ne voulais pas renoncer, mais je voulais juste au moins une solution euh, autre que d'être en pleurs dans le bureau de la pédiatre, donc 10 jours de maternité. Et puis, euh, puis je leur ai dit, je sais, bah, écoutez, donnez-moi un biberon, et je mets mon dans son biberon, mais est ce que je, je, je me suis dit, peut-être qu'au biberon, ça sera plus simple pour elle de prendre la quantité qu'ils estiment qu'elle doit prendre. Et puis, bah, bingo, bah, le premier biberon et puis il est hyper bien passé. Donc, euh, donc je me suis dit, bon, bah, c'est la solution. Et, et j'avais aucune connaissance des, des risques liés au premier biberons donnés. Et, euh, et eux ne m'ont pas prévenu non plus des risques du, du biberon non plus.
0: Et du coup, euh, tu as commencé le tir à lêtement à partir de là
1: bah, Du coup, à J3. Euh, à J3, bah, j'ai commencé à tirer mon lait Donc on est passé là-dessus. Et à, au moment où j'ai les crevasses dixième jour. Euh, donc crevasse avec boutin mais de toute façon le bout n'était pas à ma taille. Et puis il y a eu <rire> d'autres soucis découverts après. Ben voilà quoi, j'ai gardé mon tirelet avec moi et j'ai remis ma fille au sein euh, que mi-décembre. Donc elle est née fin octobre. Donc pendant un mois et demi, on est resté en tire-allaitement pur, avec euh, biberon. Euh, donc euh, toutes les trois heures à la maison, et la nuit toutes les quatre à cinq heures, il fallait que je la réveille parce qu'elle avait toujours pas ce réflexe de se réveiller pour manger donc je fais partie des mamans qui ont des petits qui font leur nuit, mais peut-être pas naturellement.
0: <rire> oui. <rire> bon. Du coup, tu, tu, te, tu faisais comment Tu tirais ton lait et ensuite, tu mettais le lait dans le biberon et tu lui donnais ou tu faisais des stocks un peu
1: Je faisais du stock. Et donc, euh, quand je la réveillais ou quand après, elle a fini par se réveiller toute seule, je faisais réchauffer mon lait au chauffe-biberon et puis je lui donnais et après, je tirais mon lait. Et puis, et après, les fêtes de Noël ont commencé à arriver j'ai fait une petite dépression post-partum, et j'ai mmh. voulu remettre ma fille au sein pour garder ce contact avec elle, euh, pour éviter qu'elle passe un peu bah, dans les bras de tout le monde, pour euh, je veux la nourrir, alors que le papa, pour ça, il, ouais. parce que il voulait que ce soit moi qui donne, et sur le moment, je dis, oui, bon, c'est un bifond, on s'en fout de qui donne, et en fait, non, il avait raison que de laisser maman faire, dit c'est toi qui la nourris, c'est à toi de faire aussi, pas dans le but, je veux pas faire, mais dans le but où c'est quelque chose que la maman est censée faire,
0: Mmh. Puis ton projet à la base c'était de la laiter, donc ça devait quand même te tenir à cœur.
1: Ah bah oui ça me tenait mmh. à cœur et puis euh, et donc je l'ai remise au sein euh, sans bout de sein et là elle prenait mais je me rendais compte qu'elle avait toujours faim après. Et puis euh, ma sage-femme est passée par là et m'a dit que de toute façon euh, pour mot, mon rythme de croisière ne durerait pas et que ma lactation euh, j'en aurais plus d'ici un mois voire deux mois euh, si j'avais de la chance.
0: C'est optimiste. <rire> c'est
1: très optimiste parce qu'un rythme de croisière de tirer son lait toutes les 3 heures ou 4 heures. et encore je n'ai jamais fait à heure fixe, je sais que maintenant c'est conseillé de faire à heure fixe, alors je n'ai jamais fait à heure fixe, j'ai fait quand je pouvais, euh, mm. ça a tenu, mais ce n'est pas un rythme de croisière que de tirer son lait, tout laver, euh, une fois que ma fille était rendormie, moi j'allais me rendormir, ouais. ben, quasi 3 4 de travail. <rire> bah oui, mais après pour moi c'était normal parce que j'ai connu que ça donc je connais je connaissais et je oui. connais finalement que ce type d'allaitement et donc finalement je trouvais pas ça plus compliqué que peut-être un enfant qui réclame toutes les deux heures la nuit pour moi c'était finalement normal donc je me suis pas plus posé de questions que ça et puis euh, et puis du coup j'ai continué comme ça jusqu'à ces quatre mois et puis euh, donc je faisais un petit peu de sein le matin et le soir et puis euh, et puis il est quand même 80% du temps au biberon, et puis bah, ce qui devait arriver arri arriva, et puis bah du jour au lendemain à son réveil, le matin généralement je l'allaitais dans le lit comme ça, elle pouvait se rendormir un petit peu et puis bah, et puis, bah là elle n'a jamais plus voulu le téter, <rire> et depuis bah, la 27 mois, elle n'a jamais pu le depuis ces 4 mois, parce qu'elle a fait une confusion, je ne savais pas ce que c'était, j'étais en vacances en plus, on déménager, euh, déménager de Genève sur la côte atlantique, bon bah, pas facile non plus. Et puis euh... clair. <rire> Oui du coup je... c'est un peu loin. Et, euh, et du coup ben bah, voilà, j'ai je me suis renseignée sur la lèche je me doutais bien que c'était une grève de tt j'ai entendu parler de la confusion après, mais j'ai pas cherché à comprendre pourquoi. Je me suis dit, c'est comme ça, ça a été très dur. Ma sage-femme me disait que l'important c'était qu'elle mange. Donc, moi je lui disais que ma fille hurle dans mes bras. Et elle me disait que l'important c'était qu'elle mange. Ouais. Et je, je suis bien d'accord avec vous, évidemment. Mais... C'est facile à dire. Voilà, c'est facile à dire quand on a sa petite de 4 mois qui hurle en hein, voyant sa maman, c'est quand même assez dur, quoi. Alors oui, évidemment. L'important c'est qu'elle mange. Mais, n'oubliez pas que. <rire>
0: Oui mais il n'y a pas qu'à nourriture, il y a un aspect euh, euh, émotionnel aussi quand même derrière bah voilà.
1: Et là, l'émotionnel et l'affectif, on a pris un, un coup aussi parce que du coup mm. je me braquais aussi, hein, ce, qui était, ce qui était malheureusement normal. De, de, quand on a sa fille qui, qui nous refuse et qui hurle, on a envie de, de lâcher en disant bon bah sais quoi bah, tant pis je m'en vais mm. et puis bah, je vais tirer mon lait quoi. <rire> Reste avec papa, je tire mon lait. Euh, voilà, Et puis j'ai continué, j'ai continué euh, après la vie privée a fait que la diversification, mon conjoint a eu un grave accident de, de brûlure au troisième degré sur la jambe, donc immobilisé pendant deux mois. Euh, arrivé dans une région où on ne connaît personne, euh, là j'ai un peu craqué, je me suis dit, bah, les fameuses recommandations de l'OMS qu'on oublie de citer jusqu'à jusqu la fin, donc je me suis dit que j'avais fait six mois, c'était déjà pas mal. Donc je l'ai sevré. Euh, je les sevrais, euh, de temps en temps, à refuser ces biberons de laine artificielle, mais tout le monde me disait que c'était un caprice, alors j'avais beau être persuadée que ça en était pas un, parce que ce n'est pas capable, un bébé de 6 mois, de faire un caprice. Euh, mais euh, tout le monde me disait, ah, bah, tu vois, finalement, quand c'est tourné, parce que j'avais des réserves au congélateur, bah, quand c'est tourné, elle le veut, l'aide artificiel elle le veut pas, c'est un caprice, nanana, faut pas laisser faire. Puis bon ben bah, voilà, j'avais fini l'allaitement, c'était du tir à allaitement, et j'étais pas sereine, sachant que pour moi la maternité c'est quelque chose que je veux vivre bah, pour le couple une seule fois. Pour mmh. l'instant je suis pas prête à revivre une grossesse avec la Euh mmh, Donc je mettre fin vraiment à toute la maternité dans son ensemble. Et puis euh, puis ma fille ne grossissait pas, bon petit modèle, mais elle ne grossissait pas. Euh, elle est en couche lavable. Euh, donc déjà elle était un petit peu plus de six mois et en couche lavable, donc on me regardait avec des gros yeux. <rire> et puis euh, elle avait toujours des érythèmes fessiers, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, on s'en sortait pas, on s'en sortait pas. Euh, c'était le printemps, c'était l'été. Les médecins c'était ah bah oui, mais mère indigne, vous laissez votre fille macérer dans sa couche lavame. Vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Mm. Euh, et, et je voyais bien que ma fille ne grossissait pas, c'est-à-dire qu'elle a pris 500 grammes entre ses 6 mois et ses 9 mois. Ah oui, d'accord. Bah là, peu,
0: ouais.
1: Ouais, voilà, là, à deux ans, ça pesait des deux ans, elle faisait 9 kilos. Coeur. Ah oui, oui, c'est un, un petit poids, ouais. C'est un petit poids, on revient loin, et puis, j'étais je me dit, mais c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas les couches lavables, enfin, j'étais pas encore experte dans ma routine, mais je me mais c'est pas possible que du tissu lui fasse ça, c'est pas possible. Elle avait pas de dents, euh, les gencives ne travaillaient pas, elle a eu ses dents, bah, six mois plus tard, il y a quelque chose, et... Et de colère, de colère euh, en rentrant chez le médecin de la pesée des 9 mois. Je me suis dit il y a quelque chose et je suis rentrée, j'avais encore mon tire manuel parce que forcément j'avais rendu à grandir nature mon tire électrique. Et mm. je me suis dit bah je vais relancer. Je relance, euh, je crois qu'il y a un truc à faire, je relance. Et j'étais là avec mon tire manuel à extraire une ou deux gouttes qui sortaient. Parce que
0: toi tu avais l'intuition que ça venait du lait artificiel, c'est ça c'est ça, je me suis dit, il y a quelque chose, okay. en fait,
1: j'ai juste j'ai juste regardé son carnet de santé, je me suis dit, à partir du moment où je l'ai sevré, elle a arrêté de prendre du poids, donc c'était forcément lié à l'alimentation, mmh. je me suis dit, c'est forcément lié à ça, tout le monde me disait que non, euh, quand je dis tout le monde, les médecins surtout, oui. là je me suis dit, il euh, y a quelque chose, donc... Euh... J'ai commencé à... tour j'ai appelé Grandir Nature avant d'avoir l'ordonnance pour euh, demander mon tire -lait. Enfin, après j'ai couru tous les médecins pour avoir une ordonnance,
0: T'as pas eu trop de mal à trouver une ordonnance pour un tire -lait, euh, à, à ces 9 mois euh, alors que tu all'étais
1: plus C'était assez compliqué parce que sa médecin m'a dit que je pouvais toujours relancer mais que ce serait de l'eau. <rire> j'ai ah, bon, bien ah, nouvelle, les syntholistes de l'eau. <rire>
0: <rire> Pratique euh, en cas de euh, déshydratation,
1: c'est ça, c'est nickel. Je peux, je peux hydrater toute la famille. <rire> non, c'est grave, c'est surtout qu'en plus, c'était une médecin qui revenait de congé maternité, donc euh, pas une oh là médecin là. Euh, de retraite. Donc, je me suis dit, bon, euh, et puis, non, après. Euh... Comme la, la balance avait un petit peu débloqué chez le médecin, mon conjoint pour me rassurer, il m'a dit :« Écoute, on va la faire reposer à la PMI, prendre rendez-vous à la PMI. » À la PMI, j'ai demandé au pédiatre de PMI de me refaire une ordonnance. Et donc, c'est un pédiatre que j'ai jamais vu qui m'a envoyé l'ordonnance après par la poste. Donc, euh, donc, ça a été.
0: Ouais, c'est cool. Et tu as eu des remarques par rapport à ce choix-là de relancer de la part de ton entourage Il le savait d'ailleurs ou, ou pas du tout
1: euh, je... Je ne l'ai pas dit directement, mon conjoint me soutenait à 100%, hein. je pense qu'il a une grande part de, de responsabilité positive dans, dans l'histoire de l'allaitement parce qu'il m'a soutenu derrière et il me regardait et il me dit mais avec ton caractère, tu vas leur prouver jusqu'au bout que c'était eux qui avaient tort, chez oui, parce que l'instinct maternel ça ne trompe pas quand on est persuadé en tant que maman. Ah oui, totalement. Qu'il y a quelque chose, il mmh. y a quelque chose mais on n'est pas médecin et pour être légitime auprès des médecins c'est très compliqué. Et du coup, non, mon entourage, euh, non, euh, entourage proche, mon père, euh, lui, euh, oui, non, il, il comprenait pas trop, mais, mais il me soutenait, ma mère, elle, euh, sans trop d'avis, donc, euh, et puis ma belle famille, euh, j'aurais pas dit de suite, ils ont compris que plusieurs mois plus tard, en fait, que je l'avais repris. Et puis, en fait, après, on est parti en vacances, elle avait 11 mois, donc elle avait un petit biberon de mon lait parce que le temps que ça revienne, ça a bien mis un mois et demi, deux mois pour avoir une mini lactation. As fait comment pour euh, relancer ta lactation Alors, j'ai restimulé, j'ai pris de l'homéopathie, les tisanes, l'ovomaltine, la bière sans alcool, euh, et puis... La totale. Du... Voilà, la totale, et puis... Euh, et puis, j'ai été voir une euh, conseillère en lactation à Saint-Nazaire, et je lui dois un peu tout, en fait. Euh, et elle, elle m'a dit, bon, bah, ok, tu te lances là-dedans. Euh, elle m'a dit, bah, il faut masser tes seins, il faut, voilà, stimuler. Mais sans me mettre un planning de euh, toutes les 3 heures pendant 20 minutes ou 30 minutes. Vraiment, euh, vraiment dans l'optique, euh, voilà, t'as ton projet, si t'as envie, ça viendra. Euh, sans me mettre de contraintes en plus. Donc ça, c'était très agréable aussi. Euh, et puis surtout, euh, alors après, ça a fonctionné pour moi. Euh, mais elle m'a donné du dompéridone et le dompéridone donc euh, qui a comme effet secondaire de créer des, des petites montées de lait chez l'homme ou chez la femme et là ça a effectivement très bien marché mais après c'était un risque aussi à prendre parce que c'est un médicament qui passe dans le lait euh, c'est un médicament qui peut avoir des petites euh, conséquences sur le cardiaque si j'ai bien compris donc, tout le monde ne peut pas le prendre. Tout le monde ne le prescrit pas. Mais, mais voilà, ma sage-femme sort un peu des, des sentiers battus. Euh, toutes les pharmacies n'acceptaient pas de me délivrer l'ordonnance. Donc, euh, la pharmacie à côté de chez elle, euh, à côté du cabinet, avait l'habitude. Mais la pharmacie de chez moi n'était pas du tout d'accord de me délivrer euh, autant de dompéridones. Donc, ça, c'était compliqué, du coup. Il fallait toujours le prévoir euh, pour partir en vacances. Euh, c'était des grosses doses au début à prendre. Et puis après, à diminuer, c'était plus euh, quotidien. Et une fois que la lactation était bien revenue, j'ai arrêté. Parce que ça reste quand même un médicament.
0: Et t'as pris euh, ça combien de temps
1: J'ai pris ça pendant 3 mois. Ça pendant trois mois et vraiment... Euh, bah j'ai vu l'effet. Après euh, j'ai vu l'effet et, et ça je l'ai appris plus tard. Quand déjà on est détendu et qu'on se dit que en prenant ce médicament, la lactation reviendra, je pense qu'il y a tout un effet placebo derrière, tout un effet psychologique mmh. d'hormones, de, de tout ça qui fait que... Bah, bah oui, ça revient, quand on veut, ça revient tout simplement. Et après du coup l'intuition que j'avais eu du coup de, de relancer tout ça, c'est confirmé quand ma fille il y a eu une gastro. Là aussi, la médecin qui m'avait dit que c'était que de l'eau que je lui donnais. Donc euh, ma fille avait déjà repris un petit peu de poids. Donc euh, avec le peu de lait que j'avais, elle avait quand même repris du poids. Donc là je me suis dit bon bah bingo, euh, c'était ça. Et puis du coup gastro, tout ça, on termine aux urgences parce que notre médecin euh, partie du principe que tant qu'elle avait pas perdu 5% de son poids, il y avait pas d'urgence. C'est bah oui, un très, voilà, très, très, proto très protocolaire.
0: Voilà, c'est
1: ça, très protocolaire. Euh, et puis, ma fille était quand même pas épaisse. Donc, euh, je dis pas qu'un bébé qui a des réserves, il peut se permettre de perdre ses 5 mais là, 5 d'un bébé d'un an qui fait même pas 7 kg, oui.
0: euh, bah, on voyait ses
1: côtes, même. les couches, pour le coup, lavable, bah, mmh. on resserrait les pressions. Il y a des photos, maintenant, quand on les voit, c'est dur, quoi. Donc on a été mmh. là-bas, et puis ils ont fait des tests pour les allergies, euh, gluten, euh, protéines de lait de vache. Tout est ressorti négatif.
0: Euh, les tests, ils les ont fait, ils ont fait comment Par prise de sang ou... Euh...
1: Ouais, prise de sang, et puis dans les selles aussi, je crois pour... Euh, je sais plus trop quoi. Ils avaient gardé une couche, alors je sais plus euh, ce qu'ils voulaient. Mais euh, du coup, après, j'ai été ma massage-femme, parce que c'était juste une consultation, euh, moi, pour l'allaitement. Et puis je lui dis pour ma fille, elle me dit, bon, bah, dis c'est simple, en France... Euh, on teste 3 des allergies aux protéines de lait de vache sur 7. et elle m'a dit si on est très allergique, euh, les tests ressortent positifs, mais si c'est une intolérance ou, aller, ou allergie mineure ou modérée, les tests ressortent négatifs. Elle a dit donc ta fille, c'est simple, on va enlever le gluten, les œufs et le lait, et puis on va voir ce qui se passe. C'est bon, bah, go. donc au moment de s'y un an, faire un gâteau sans gluten, sans œufs, sans lait, c'était sympa. On change tout le régime alors. Elle a toujours tout mangé, mmh. donc euh, hyper facile, tout ça. Et entre-temps, elle me dit, euh, voilà, il faut des oméga-3 et non pas comme me disait la PMI d'enrichir en, en matière grasse comme de la crème fraîche ou du beurre. Non, non, là, c'était des oméga-3, sardines, macros, de l'huile. Que des bonnes choses, en fait. Et là, et là, ma fille a pris un kilo. C'était wow. pas trop
0: dur pour toi de... Parce que j'imagine que euh, toi aussi, t'as fait cette éviction ou
1: pas Alors non, du coup, j'ai pas fait l'éviction. Donc pour moi, ça a pas été compliqué. Je faisais attention. Mais je pouvais quand même me faire une fondue, une raquette, euh, voilà. C'était pas vraiment, euh, voilà, on écartait pour elle en direct, mais pas pour moi. Donc elle y, y était confrontée un petit peu, mais pas trop. Et puis au fur et à mesure, on a remis les œufs, le gluten, et en dernier, le lait de vache. Euh, et puis, mais en gardant une petite dose par jour dans un biscuit, euh, voilà, une, tra une trace quoi, pas en pur. Et puis en attendant, euh, elle avait quand même un bipon de lait de chèvre. Le soir et le matin, c'était un biberon de mon lait, je pouvais pas la okay. exclusivement. Euh, et à 15 mois, elle a refusé son biberon de lait chef du soir, donc on n'est pas assez en tir à laitement exclusif et allaitement laitement exclusif, du coup, parce qu'elle avait plus que son biberon du matin, euh, qui était mon lait. Et, et du coup, maintenant, depuis cet été, elle euh, supporte de nouveau le lait de vache. Donc c'était ah, une oui. petite intolérance. Oui, c'était ça c'est chouette donc au moins on se prend plus la tête pour moins, le moins de petits gâteaux euh, chez les grands-parents tout ça bon, ah, ouais,
0: euh... ouais. ah parce que ça demande de tout remettre euh... ça. <rire> de, de tout revoir c'est compliqué
1: oui bon après nous notre mode de vie fait que on est quand même assez ouvert moi j'étais végétarienne euh... j'aimerais ouais, arrêter... ouais. pendant la grossesse ça me stressait ça, donc, aussi euh... un peu, oui. ouais je pense que ça être parce qu'on était ouvert à tout ce qui était autre mm. donc, euh... donc ça allait et monsieur supporte mal euh, aussi donc euh... Ah bah ouais.
0: C'est vrai que parfois le plus dur, c'est quand on est avec d'autres personnes, parce que du coup, il faut oui. tout adapter, et les gens ben comprennent non. pas toujours.
1: C'est ça, les réflexes du mettre du beurre dans les pattes, euh, c'est... Voilà. <rire> c'est un drame, pas, si
0: t'en mets pas. Ah,
1: euh... <rire> c'est
0: ça. Ah, parce que moi, c'est pareil, mon fils a plusieurs allergies aussi, et euh, du coup, c'est pareil. Euh... C'est compliqué okay. à chaque fois quand on va dans la famille.
1: Bah oui, voilà, c'est pas simple. Euh, surtout qu'en plus, on faisait un petit peu de DME. Donc, euh, en plus, DME, allaitement, on couche lavable. Enfin, vraiment, on se... on se tirait les balles dans le pied. Le
0: package <rire> alien. Oh, oui, c'est ça.
1: <rire> c'est ça. Et les signes, pardon, j'ai oublié les signes. <rire> Alors, là, Et le portage. Signes, portage, allaitement. Ouais, non, euh... et donc du coup ouais, maintenant ça va mieux ça reste un petit poids elle mange de tout tout va bien et puis j'ai failli flancher cet été j'en avais vraiment marre de tirer mon lait parce que l'été euh, si on tire pas son lait avant de mettre son maillot bah, le maillot il fait sa taille quoi <rire> donc je, pas si ça fait ça. <rire> enfin, je me suis retrouvée à je t'habite de bord de ouais. la mer donc <rire> c'est ça je me suis penchée pour attraper ma fille quand j'ai vu que c'était sorti du maillot de marche <rire> ok sans sel <rire> Je sais pas si ça fait ça aux maman Calette euh, directement, mais c'était euh, bon. Euh, non, puis l'été c'est compliqué, c'est... Enfin je sais pas, l'été ça a toujours été compliqué pour moi. Et puis ma sage-femme m'a euh, represcrit du zoopéridum, du elle m'a dit écoute à l'ordonnance, tu fais comme tu veux. Et puis il y a quand même le contexte sanitaire de toute l'année dernière où je me suis dit... Euh, et en même temps je peux pas lâcher maintenant parce que ça peut être un plus pour elle si toutefois euh, elle le choque ou sinon elle choque malheureusement quelque chose. Euh, ça peut être bien pour elle, pour son futur euh, côté santé. Euh, et puis finalement, l'hiver est apparu. Et puis bah, tout va bien, j'ai continué. Et puis, et puis là, par contre, je sens qu'il y a quand même une grosse baisse. Euh, bon, après, on vient de déménager de nouveau. Donc peut-être qu'il y a eu la fatigue, il y a eu les fêtes. Donc c'est pas très simple de se rendre dispo pour tirer son lait. Mais là, ça baisse un petit peu. J'ai plus que 100ml par jour. Donc à 100ml le matin, que je complète avec... Euh, voilà, du lait d'avant, euh, parce qu'elle aime bien. <rire> elle aime bien, puis à côté de ça, elle a toutes ses sources de protéines et calcium ailleurs, donc je m'en fais pas pour le matin. Et comme dit ma sage-femme, même si c'est 20 millilitres à un moment, c'est toujours 20 millilitres d'anticorps de, mmh. de système immunitaire qu'il qu faut prendre, quoi. Donc, euh, donc voilà.
0: Et euh, j'avais noté euh, que qu ta fille avait un, un frein.
1: Oui, j'ai oublié. J'ai oublié, et... <rire> et oui, parce que le frein, et je me bats toujours, mais... euh, bah, Ma sœur. femme euh... enfin, ma fille avait dit moi, elle a dit, euh, mais ta fille, de toute façon, je pense qu'elle a un frein, parce que ma sœur femme quand j'ai décidé de refaire la relaxation, ne m'a jamais dit, remets ta fille au sein. Elle a dit, ou soit par plaisir qu'elle ait ce contact collé contre toi en, en peau à peau, mais elle a dit, euh, elle saura plus faire, et elle, elle, elle m'avait juste dit, à mon avis, ta fille a un frein, mais elle n'avait pas été voir plus loin. Euh... Et puis j'ai laissé faire, euh, je me suis formée au portage en octobre, et j'ai une formation continue thématique sur les freins, justement, par une sage-femme et un chiropracteur. Et tout ce qu'il disait, je dis mais putain, ma fille, elle rentre quand même dans pas mal de cases, quoi. Euh, le lendemain, rendez-vous chez la pédiatre, euh, et puis je lui demande si c'est dents écartées en haut, euh, voilà, si c'est grave, pas grave, euh, est-ce que ça changera avec les dents adultes Et là, elle soulève la lèvre de ma fille... <rire> Et en fait, ma fille a les dents autour du frein. Donc, euh, mmh. donc elle a un dédent frein. Sa lèvre supérieure, en fait, ne peut pas se retrousser. Et donc, du coup, ça explique, bah, pourquoi elle est pourquoi elle prenait pas comme il fallait, pourquoi elle prenait pas la dose qu'il fallait, pourquoi elle avait toujours faim après avoir tété. Bah, tout s'est expliqué clairement. Et puis, bah, et puis, bah, à l'âge qu'elle a, là, euh, à l'âge on opère plus comme on opère des petits. Euh, avant 6-8 mois.
0: Et puis là encore, euh, je me bats. Euh, du coup, elle avait un frein de langue et de lèvres ou juste de lèvres
1: Alors, de lèvres et il y a soupçon de langue, mais j'ai rendez-vous okay. la semaine prochaine. Donc, j'en saurai plus. D'accord. Parce que du coup, quand euh, ma pédiatre m'a dit ça, c'est bon. Voilà, je repars à ma sage-femme. Euh, elle me dit, bah oui, effectivement, elle me dit, je te l'avais dit, mais elle me dit, je voulais pas chercher plus loin. Tu avais autre chose à penser que, de... que... que ça. Et puis donc là je prends, pour... après je me forme au signe en décembre, il euh, y avait une orthophoniste et puis elle me dit bah écoute demande à ta pédiatre une ordonnance pour aller chez l'orthophoniste, il y en a une super à Porniché qui est spécialiste dans les freins, voilà demande à ta pédiatre une ordonnance. Donc je demande à ma pédiatre donc, qui elle-même avait découvert le frein de ma fille, elle euh, me dit non non je ne fais pas d'ordonnance, euh, c'est un phénomène de mode. Euh, je, vous fais, je vous fais pas d'ordonnance euh, Si vous voulez aller voir une orthophoniste vous pouvez Mais ça sera hors parcours de soins, ça sera pas remboursé euh, Voilà bas... C'est une blague Non non non, non, non c'est une blague Et pourtant celle-ci je l'ai mais... en pédiatre hein, Parce que euh, allaitement elle dit rien du tout Donc je me suis dit s'il y a rien pour l'allaitement Je lui dis chouette Donc là j'ai fait ok Donc j'ai appelé l'orthophoniste que j'avais rencontré euh, à ma formation éveillée signe et elle me dit, bah écoute, tu fais le chemin inverse, t'appelles l'orthophoniste et tu lui demandes quel médecin te prescrirait une ordonnance pour aller la voir. Mmh. J'appelle l'orthophoniste, alors elle me donne le nom d'une médecin, et donc j'ai rendez-vous mardi, une médecin qui fait partie de Allo Allaitement 44, donc déjà j'y vais, l'esprit tranquille, j'ai plein d'espoir en cette médecin généraliste, <rire> et du coup, euh... On a pas mal discuté avec l'orthophoniste et donc euh, elle me dit « oui, bah, ta fille c'est quasi sûr qu'effectivement les freins, il va falloir faire quelque chose parce qu'elle euh, a déjà les dents du bas qui se chevauchent alors que les dents de lait sont censées être espacées pour avoir la place pour les dents d'adultes. » Et là, c'est pas le cas. <rire> euh, c'est pas le cas, il y a des morceaux, elle est gobe clairement, si elle doit, euh, si elle doit vomir, euh, parce qu'elle est malade en voiture, mais, euh, si, euh, si elle doit vomir ou dans les couches, bah, on voit les morceaux, donc elle est gobe. Alors que pourtant, mmh. elle a fait de la DME, mais elle est gobe, donc euh, ça, c'est un signe aussi qui a un à Oui, il y a, euh, ouais, peur, y a des, euh...
0: pas mal de signes que la langue ne fonctionne pas correctement, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Elle dort très bien, mais après, c'est vrai qu'elle a un sommeil. Euh... Bah, là, elle rentre plus dans ses turbulettes, et, et sa turbulette, c'est son doudou, donc euh, grosse crise. Mais, mmh. mais on ne peut pas lui mettre de couverture parce qu'elle fait l'horloge. Et l'orthophonisme disait, bah oui, mais un enfant qui dort 12 heures, mais qui fait l'horloge toute la nuit, c'est pas un sommeil si réparateur que ça, et ça explique aussi pourquoi elle y passe autant de temps à dormir. Donc voilà, donc là j'ai hâte du coup d'avoir mon ordonnance, de rappeler l'orthophoniste et affaire à suivre.
0: Bon, on espère que, ça... <rire> que tu trouveras une solution,
1: Oui, si bah, ça aidera. Mais c'est quand même fou de devoir se battre autant et d'avoir ce genre de réponse quoi.
0: Ouais, totalement, ouais. Ouais, ça rend fou un peu, on se dit mais c'est pas possible, pourquoi personne
1: ne m'écoute ah, c'est ça. Et l'orthophoniste me disait, c'est que maintenant, il y a ceux qui sont pas formés qui considèrent ça comme une mode parce qu'on en parle tout le temps. Il y a ceux qui sont formés qu'on voit partout. Euh, voilà. Maintenant, c'est vraiment deux clans. Et ça, par contre, je m'étais renseignée mmh. sur les freins pendant la ma grossesse. Mais voilà, on vient d'accoucher. Vous avez connu ça On accouche, on est un peu dans les vapes. Mmh. La fille est en réanimation, elle respire pas. Je me suis pas penchée sur la question de est ce qu'ils avaient coupé les méninges. Évidemment. Pas, dit, pas tellement ta
0: priorité, je crois. <rire> <rire>
1: C'est ça en fait. Alors que pourtant je m'étais dit, euh, putain, effectivement, s'ils si le font plus automatiquement, je vais demander. et, et après, on n'y pense plus. Et, et puis
0: hein. surtout, en tant que maman, on a déjà tellement de boulot que normalement, c'est pas à nous de faire tout ce travail <rire> de recherche. Ça. Et c'est aux médecins, c'est aux gens qui nous accompagnent.
1: Bah oui, sauf que pour trouver la bonne personne, euh, quand on voit que j'étais ouais. chez mon médecin deux jours avant d'être déclenchée pour préclampsie, que j'avais des œdèmes de partout, bah prescrit une crème pour enlever les œdèmes quoi voilà voilà et la phrase de Massage Fan c'était ah ben, c'était moi qu'il fallait appeler merci de la phrase culpabilisante c'est gentil
0: ouais c'est ça <rire> non c'est
1: maintenant je pense avec du recul mais c'est vrai que euh, c'est compliqué et pour les mamans actuelles euh, bah, je pense que c'est aussi maintenant pour ça que j'en ai fait mon boulot j'ai ouvert mon entreprise de signes, d'allaitement et de portage et parce que je me dis qu'il y a beaucoup trop d'injustice et que 8 heures de formation d'allaitement, bah, j'en connais plus que la médecin de ma fille. C'est grave. Mmh. C'est vrai, c'est grave, ouais. donc, euh...
0: ouais. ah. Et du coup, avant ça, est-ce que tu travaillais ou tu avais arrêté de travailler
1: J'avais démissionné pour suivre mon conjoint parce que j'étais hôtesse de l'air. Donc, hôtesse de l'air, euh, j'avais pris mon congé d'allaitement parce qu'en Suisse, c'était la première fois que c'était proposé dans le canton de Genève. J'étais la première de l'entreprise à... à prendre un congé d'allaitement sauf que c'était du sans solde. Et il me semble que toi, Annette, tu es de Lyon, non
0: euh, voilà. Oui, toutes les deux, on est de Lyon. Ouais, ah, de ouais. Lyon,
1: ouais. Bon, je sais pas si vous connaissez un peu la région à côté de Genève, mais la vie est quand même hyper chère. Et un sans solde euh, à la frontière suisse, c'est pas possible, quoi. Et du ouais. coup, le monsieur a mmh. trouvé un boulot ouais, non J'ai démissionné, donc j'ai pu avoir du chômage, que j'ai plutôt considéré comme un congé parental, quand même. Et, mmh. et du coup, là, depuis cet été, il euh, y a eu tout le projet de création d'entreprise que j'ai ouvert euh, là au 1er décembre. Et que, qui est ouvert mais qui n'est pas encore en activité euh, de par les signes euh, où je viens juste formée à moi aussi donc là ça devrait pas être projet pas, genre... ouais voilà, mmh. voilà, voilà. mais j'ai eu cette chance de pas travailler euh, je pense que si j'avais repris le travail j'aurais peut-être pas eu euh, le temps de reprendre l'allaitement ou de continuer à en tirer l'allaitement euh, voilà il y a tout plein de facteurs qui font que que j'aurais certainement pas fait comme ça. Mais du coup, tant mieux. Enfin, je, suis, mm. je suis quand même contente. Et... Parce qu'en France, on est mal soutenu là aussi pour le congé maternité. Mm. Oui. On fait ce qu'on peut avec ce
0: qu'on sait au moment où on le sait. Et...
1: Voilà, c'est ça. Et puis quand et fait, voilà. la, <rire> chouette, là, la fin de la phrase de l'OMS, que ben non, c'est jusqu'à deux ans le minimum. Chez AO. Ah, oh. Pour moi, le sevrage naturel. Enfin, mon père me racontait toujours une histoire d'une cliente qu'il avait, euh, qu avait accueillie. Et... Et que son petit avait déboutonné son chemisier pour têter, il m'avait dit mais ça va pas, ouais. ma mère. et en fait et maintenant je me dis mais en fait c'était une super enfin super maman, en tout cas c'était un super allaitement qu'elle avait quoi et... Clair. et sauf que mal perçu et moi la première je ne pensais pas qu'un enfant pouvait têter aussi longtemps euh...
0: ouais non non c'est clair
1: et là maintenant je sais pas si ma fille du coup aura hein, comme un sevrage naturel ou pas parce que je pense qu'elle, que, il y aura vraiment la différence entre le sevrage, le, le besoin de succion et le besoin de lait. Je pense que c'est deux choses différentes qui, va, qui vont se passer pour elle. L'orthophoniste au téléphone me disait de, de diminuer un peu les biberons, de plus, plutôt lui proposer dans une tasse un bol le matin. Parce qu'elle a dit que le biberon, tard, c'était pas très très bon pour le développement de, de la bouche. Euh, mm. Après, c'est vrai qu'elle y est attaché aussi à son biberon du matin, quoi.
0: Oui, forcément. Ouais.
1: Euh, ouais, et, et je me suis retrouvée à faire du power pumping que j'avais jamais fait en deux ans d'allaitement pour ma formation où je suis partie pour la première fois sans ma fille pendant cinq jours. Et j'ai réussi à faire des réserves au congèle, mais alors j'étais. C'était Noël quoi, j'étais waouh! J'ai réussi à faire des réserves <rire> pour ma fille, j'étais. Et, et mon conjoint me, me disait le premier, il y avait mes beaux-parents qui, qui aidaient mon, mon conjoint qui était en télétravail. Et, savez, le, le premier qui touchait au biberon a signé lait, maman et, et a lui hurlé. C'était pas touche, quoi. vraiment pas touche au biberon. Vous avez mis maman en bouteille, euh... <rire> ça va pas. quoi <rire> donc, euh, donc je pense qu'il va y avoir un mini sevrage de biberon à faire et après peut-être un sevrage de mon lait parce que maintenant, elle bah, joue avec le tire-lait, elle s'amuse à tirer son lait. Euh... Voilà, quand elle signe lait, bah ouais, lait, maman avec un. Bah ouais, je, je me dis maintenant, c'est pas que ma décision, c'est toutes les deux. Euh, mmh. C'est à toutes les deux de décider. Maintenant, elle est grande et je pense qu'elle a son mot à dire là-dedans. Donc euh, après, on verra jusqu'à quand ça continue. Euh, maintenant que je suis à mon compte, j'ai quand même cette possibilité de toujours tirer mon lait Donc ça, c'est chouette.
0: Ouais, c'est pratique.
1: Ouais, voilà. Ça, c'est pratique. Un autre boulot, j'aurais peut-être pas pu... Mais je sens bien que ça baisse, j'ai plus les picotements, je peux passer des 6-7 heures sans tirer mon lait, ça me fait rien du tout, alors qu'il y a deux mois, j'en pouvais plus. Donc, euh, je, je sens que là, ça, ça baisse grandement.
0: Quand ça baisse, tu, tu reprends le, mé le médicament, tu, re tu retires alors, plus je... ou tu attends que ça revienne euh, tranquillement
1: Jusqu'en décembre, euh, je restimulais à chaque fois. Euh, déjà, ben, dans l'objectif de faire des réserves quand je suis partie 5 jours. Euh, mais par contre j'ai plus pris de don Péridone depuis un bon moment même quand ma sage-femme m'a fait mon ordonnance cet été quand je chantais que j'en avais marre et tout ça j'en ai pas repris parce que c'est quand même un médoc et... et bon mm. je, je voulais pas trop abuser là-dessus euh, le psychologique qui fait beaucoup mais beaucoup en tout cas chez moi c'est si je me dis que j'ai envie d'arrêter ça baisse et si je me dis non 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 je reprends ça remonte après après là de je sais pas si c'est dans tous les tirs, à honnêtement, mais je sais qu'au moment de... des règles, euh, une semaine avant, ça fait un mal de chien. C'est J'en peux plus, j'ai envie de jeter le à par la fenêtre. Vraiment, ça me fait des montées de colère, mais affreuses. Euh, donc c'est pas facile à supporter, euh, ça fait mal. Et puis, la lactation baisse en fait, parce que comme la lactation baisse, bah, c'est stimulé pendant 3-4 minutes à vide, donc forcément c'est désagréable. Plus la vie quotidienne, on peut être crevé de mauvais poils tout court. Voilà. Et ça c'est pas simple et donc après les règles ça remonte mais le temps que ça remonte eh ben pat, euh... <rire> on repart on rentre chez moi d'une semaine ouais, avant cycle c'est ça ouais et c'est vrai que ça je le j'ai de plus en plus de mal à le gérer parce que parce que je sais qu'elle est grande avant je savais que jusqu'à ses deux ans elle en avait énormément besoin je sais que maintenant elle en a toujours mm. besoin mais je je suis moins sévère avec moi-même sur ça.
0: On relâche un peu après quand ils voilà. il grandissent. On se dit, c'est bon, moins grave.
1: Oui, voilà, je relâche un petit peu parce que, euh, parce que maintenant, elle peut vraiment manger tout, qu'elle grossit un petit peu, elle se développe. Euh, et oui, là, je sais que dans une semaine, ça va, être, euh, ça va être encore compliqué pour moi. En plus, monsieur, maintenant, il, il est à l'école des douanes. Là, ben, pendant 15 jours, il part tout à l'heure. Et pendant 15 jours, on ne se verra pas. Donc, euh, pour la petite, ouais, c'est difficile. Ça va être long. Voilà, ça va être long. Il est déjà parti 10 jours une fois, mais là, 15 jours. Hein. Bon, si ça va pas, je, je descendrai le voir. Mais le but est pas de l'empêcher non plus. Mais c'est 4, mmh. 4 mois, mais c'est euh, 4 mois compliqués. Donc je me dis que c'est pas le moment de flancher pour l'allaitement parce qu'elle n'a pas besoin d'un autre changement. Mais en même temps, si moi ouais. je vais être crevée et de mauvais poils parce que je dois tirer mon lait et que j'ai pas le pain, mmh. je pense qu'on va. y toujours moi, des il... compromis à faire. Voilà, je pense qu'il va y avoir des compromis à faire. Et, et donc j'essaye de me faire à l'idée que peut-être au printemps, il n'y aura plus rien. Mais je sais que je le regretterai quand même parce que j'ai toujours pas l'envie d'une nouvelle maternité. On n'est pas prêt, surtout que bon la monsieur est pas là, je peux le dire. Euh, C'était une grossesse surprise, était très dure à gérer. pour Donc okay. euh, donc quoi, ouais, donc je sais que potentiellement elle sera un peu fille unique, donc euh, ce serait un petit travail mmh. à faire, mais mais bon. Ouais ouais. ouais. Je pense que c'est aussi pour ça que je me suis lancée à mon compte, c'est pour euh, pour aider les mamans, pour garder. Pour ce continuer
0: avec ses un papiers. peu. Ouais. 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 Mais du coup, même si ça ressemblait pas exactement au parcours que tu imaginais, euh, est-ce qu'il y a quand même eu des avantages pour toi au tir allaitement Qu'est-ce qu que tu as le plus aimé
1: bah, C'est vrai que quand j'entends dire euh, des mamans, il a été au sein toute la nuit, j'ai une copine, son petit va avoir ans, ans elle me dit « mais tu te rends pas compte, il est au sein toute la nuit, c'est pas possible. Euh, » Elle dit « il est là, il se sert tout seul. » Au début, j'ai jamais été à l'aise pour allaiter en public, euh, bien que je sois totalement pour. Euh, dans le, la salle d'attente de la sage-femme quand elle a avancé 4 mois pendant 4 d'été je, je préparais un biberon, j'ai jamais été à l'aise et donc j'ai été très à l'aise par contre de lui donner un biberon j'avais ce côté un peu pudique mm. que malheureusement la société nous impose un peu hein, de, depuis le début hein. ouais. il y a tout un boulot à faire là-dessus euh, donc pour ça, pour moi ça a été des, des avantages euh, mon géré était en horaire décalé donc même si je me levais pour tirer mon lait il y avait quand même cet avantage que lui puisse lui donner. Où lui, il m'apportait le tire-lait, mais au moins il gérait le, le biberon et le dodo. Donc, euh, ça a été un avantage, et en même temps, je me dis, ouais. Enfin, en même temps, c'était mon boulot aussi, mais bon, quand on est creusé, c'est bien aussi de De, savoir de pouvoir passer problème. le relais, oui. Voilà. Et puis les inconvénients, bah, ça a été... Surtout, bah, voilà, avant de partir à un rendez-vous, il bon, bah, faut que je tire mon lait, pour que ce soit du lait euh, frais, comme ça... Euh pas besoin de le faire chauffer ou j'ai qu'une heure une fois qu'il est chauffé là je tirais mon lait j'avais des réserves bon bah elle le boit elle le boit elle le boit pas tant pis euh... donc euh, ça ouais penser à tirer son lait ou on rentre des courses il est tard tout le monde a faim et, et, et la poitrine en feu bah ouais non faut que je tire mon lait <rire> mais, mais j'ai un chéri qui est cool et même encore maintenant euh, bah, en fait c'est dans notre c'est dans notre routine routine Ouais, c'est lui que, voilà, hier soir c'était euh, bah, si tu veux, je le chat pendant que tu tires ton lait et tout. Bah, ouais, c'est lui qui va y penser en fait, des fois.
0: D'accord. Et,
1: et ça, c'est chouette aussi. Et voilà, vraiment les inconvénients de bah, quand j'ai déménagé, j'avais un Medella, un Medella Symphonie, donc que sur secteur, donc faire la route de Genève à Pornic, euh, bah, j'avais la poitrine à arrivée J'ai posé ma fille sur des plaids dans une maison vide sans chauffage et mes chauffages à fond, je me suis branchée, je fais, ah, enfin j'en pouvais plus et ce qui a beaucoup joué je pense euh... <rire> c'était après le moindre ralentissement je, je dis, dépêchez vous <rire> et... <rire> et en fait ce qui a beaucoup joué dans ma relaxation euh, c'est que je suis passée au spectra et le spectra je sais plus si c'est lequel c'est le s je sais plus combien euh, le bleu euh, et là il est sur batterie et ça vraiment ça a changé mon tir à mais vraiment parce que je peux tirer l'été n'importe où, avec mon chéri, on fait pas mal de voiles. Euh, bah voilà, je peux tirer mon lait dehors, peinard, sur le pont du bateau, euh, j'ai pas besoin d'avoir un câble, en voiture, donc maintenant mmh, c'est chouette quoi. Bah oui, je veux passer toute une journée à l'extérieur, je sais pas, on va au zoo, un truc comme ça, bah, j'arrête mon tirer, je tire mon lait dans la voiture, et puis hop, on repart quoi.
0: Tu utilises plus le tire-lait électrique que le tire-lait manuel ou tu oh, le
1: manuel je l'ai pas ressorti depuis le moment où je me suis énervée je me suis dit allez je vais reprendre mais depuis que j'ai reçu mon, mon électrique je m'en suis plus jamais servie du coup parce que le, ouais. le fait qu'il soit sur batterie ça remplace tellement le manuel euh, en double pompage euh, c'est bah c'est plus rapide ouais <rire> beaucoup plus rapide euh... et puis et puis ouais, en voiture je euh, conduis moi je peux tirer mon lait et... C'est vraiment, que... vraiment un confort que si effectivement j'avais connu ça avant, ça aurait été beaucoup plus simple aussi.
0: Quel conseil est-ce que tu donnerais à une maman qui aimerait allaiter ou à une maman qui fait du tir allaitement
1: De s'écouter, de, de s'écouter parce qu'il n'y a, que... a que nous qui savons ce qui est le meilleur pour son bébé. C'est rare quand instinct maternel se trompe, alors il faut quand même écouter les spécialistes. Hein. Mais euh, s'écouter, mais avoir beaucoup de... Je cherche mes mots mais de... Sans enfin, que le chéri soit présent, hein. chéri, eux, hein. De soutien. et voilà, d'avoir du soutien autour, euh, parce que ça, c'est hyper important, parce que pendant qu'on est au tirelet, euh, il faut quelqu'un pour gérer euh, l'enfant, surtout quand l'enfant grandit et qu'il se déplace et qu'il tire sur les câbles. Ben voilà <rire> Il faut quelqu'un pour attraper les petits monstres. Euh, de persévérer et de... C'est vraiment le meilleur pour le petit. Bon, j'en suis convaincue maintenant. Et, et là, j'ai ma meilleure amie qui est enceinte et elle sait toujours pas ce qu'elle va faire. Mais je lui ai dit de pas lâcher parce que le tir, honnêtement, est très souvent déconseillé. On dit de pas tirer son lait trop tôt, que c'est que des contraintes, alors que bah, c'est pas que des contraintes. Et je lui ai dit de pas se laisser faire si toutefois elle voulait partir sur ça. Il faut se blinder en tant que maman et quand c'est le premier, c'est mmh. pas facile. Non, oui. Donc vraiment s'écouter, avoir du soutien et. Essayer de faire abstraction de tous les commentaires qu'on peut recevoir euh, qui sont assez bêtes, on va dire. Enfin, non, on fait pas partie du même facile. groupe hein, <rire> sur Facebook euh, avec le nombre de mythes mm. qu'on peut. C'est grave. C'est grave de la part du, du mm, corps médical, c'est très mm. grave. Ah, j'espère que ça changera. Oui, j'espère. Bah, je me dis que déjà tous les enfants qui sont allaités euh, bah, jusqu'au sevrage naturel, ils sont en âge de comprendre. donc J'espère que ces enfants-là... Euh, eux, derrière, feront la même chose. Clairement, ma fille, euh, si, euh, je lui souhaite d'avoir des enfants, mais si, clairement, elle me sort un bibon de l'artificiel dès la de la maternité, <rire> ça va me... bizarre. <ça. rire> je risque de me vexer un petit peu, bien que c'est euh, qui choisit que tout ça, que tout ça. Bon, <rire> je le fais pour moi, je le fais pour elle, parce que c'est pour sa santé, pour notre santé. Mais, j effectivement, j'espère vraiment que le regard sur l'allaitement va changer, que les pédiatres vont changer et qu'il n'y aura plus autant de, de pubs sur lait artificiel. C'est surtout ça.
0: Mmh. Moi aussi, oui. J'ai que ça sur, euh, sur euh, les réseaux sociaux. Euh, à chaque fois que j'ouvre YouTube, j'ai des pubs.
1: Euh... Ah, c des... Bah, dès enfin... qu'on regarde des sites avec des bébés, c'est fou, toutes les pubs. Euh...
0: Ouais, ouais, ouais. Je
1: peux fais un plaisir de les dénoncer. Mais, euh... <rire> 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 mais même encore, euh, au cours, y à deux jours... Hein, euh... Bon, j'ai joué un peu la provoque parce que euh, je fais partie des mamans qui ont mis un petit peu de céréales dans le biberon de leur fille, c'est du lait maternel, ça change un peu le goût parce que ma fille est quelqu'un qui, surtout, ne lui donne pas de reste, madame, veut que des plats euh, neufs, donc si c'est un reste, ça ne va pas. Et, et du coup, ça a beau être euh, mon lait, euh, bien qu'elle reconnaît et qui doit changer de goût suivant ce que je mange, c'est souvent que je lui mets des petits trucs et tout, de l'ovomaltine... Et là, là, c'était une nana qui était avec le tablier Nestlé au rayon bébé. Et quand elle m'a tendu le paquet de céréales, je me euh, bah, ça sert à quoi J'ai fait un peu la bêta, mais, euh, mais ça faisait passer un petit message. Et, et j'étais contente, je me suis dit, bon. Puis au moins, elle aura quelque chose à raconter, euh, le soir en rentrant chez elle. Ah, bah, encore une galetine gana ans. <rire> mais voilà, je me dis que c'est pas grand-chose, mais si ça peut... Euh faire discuter les gens, c'est que déjà c'est pas mal. Si oui. les gens parlent, c'est que ça les interpelle et si ça interpelle, il y a peut-être moyen de les faire changer la vie. Donc voilà. Et dans ma famille, ils sont... Ils comprennent pas pourquoi je continue, quoi. Moi, j'ai un frère qui est, qui est plus... Euh... Qui est plus en train de... Sa fille, en fait, qui est née euh, la dernière qu'à quelques mois. Euh... Ils l'ont inscrite à un programme pour tester euh, du lait infantile. J'ai vu rouge, je me suis... Ah j'ai... Ouais, j'ai... J'ai pas compris. Je fais, mais comment tu peux faire ça à ta propre fille C'est pas possible. Sachant que je l'ai eu dans mes bras, elle a cherché à péter tout mon polo. Je lui dis, chez ta fille, à la fin, oh. ah non, non, ça fait 2h45, on faut attendre 3h. Oh. J'avais les larmes aux yeux, j'étais... mais Même ma fille, qui est petite, enfin, je veux dire, vingt enfin, 27 mois, je pensais revenir, ça, encore petit. mais euh, ouais, un peu dès, que la, dès que ma nièce pleurait, donc dès que sa cousine pleurait, elle avait 15 jours, elle me signait lait. Elle n'avait pas vu de biberon, elle n'avait rien vu. J'étais sur le cul, j'étais waouh Je dis, bah, la petite moulait de faim fille bah ouais elle avait compris et et j'étais surprise de sa réaction parce que pendant du coup sa cousine était sur moi et qui, qui a été tout le polo qu'elle en pouvait plus euh, bah ma fille laissait faire et à me regarder euh, alors qu'elle n'avait pas voulu me lâcher de l'après-midi parce que quand elle connaît pas trop bah, elle a du mal et et ben bah, là là laissait faire c'est seulement ce à me lâcher je me suis dit bah là aussi hein les, les bébés ils savent bien aussi et un bébé c'est énormément de choses et on a beaucoup à apprendre des bébés. Oui. Mm. C'est incroyable. Je sais pas si vous avez vu la vidéo des du bain de Sonia du petit le petit qui n'est né par césarienne et qu'elle réflexe euh... en sortant du bain de Ah de oui, rempler, si je l'ai vu, ouais. oh Ça m'a oui, fait des frissons, j'ai fait mais c'est incroyable la force d'un bébé quoi. Ouais je pense que cette vidéo a été vue pas mal de fois
0: merci beaucoup beaucoup d'être venue raconter ton histoire, bravo pour ton parcours et on te souhaite que ça aille mieux encore avec ta fille par rapport aux frein et oui. pour ton projet aussi, qui est un beau projet
1: ouais. je l'espère aussi pour faire changer un peu les mentalités et... ouais. ça fera du bien je pense
0: on mettra ton Instagram pour que ceux qui veulent aller voir qu'ils sont dans le coin de, de Pornichet, c'est ça c'est ça oui euh, soit euh, puisse aller euh, voir ton compte
1: bah ce ouais, serait chouette parce que je, je suis mmh. qu'accompagnante en allaitement bien sûr mais ma sage femme du coup conseillère en lactation elle euh, serait ravie euh, je, je lui ai dit direct euh, je redirigerai les patientes euh, vers elle si ça sort euh, de mon champ compétence hein. bah
0: c'est super <rire> bah merci et eh
1: ben merci beaucoup
0: C'est la fin de cet épisode. Merci Félonis d'avoir transmis ton expérience dans notre podcast. Elle aidera, j'en suis sûre, de nombreuses mamans dans leurs projets d'allaitement. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Vous pouvez également nous suivre et nous faire part de vos commentaires sur Facebook ou Instagram. A bientôt pour une nouvelle histoire lactée
1: foolish game Hey, life's a foolish game Life's a foolish game